0: We'll <laughs>
1: Willkommen zu einer neuen Folge des finanziellen podcasts Schwungmasse. Ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einer tollen Folge, auf die ich mich schon lange freue. Mein Name ist Katharina und meine Leitung geht heute nach Pferden in eine Keksfabrik zu Anita freitag Freitagmeier. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin von zwei Keksfabriken und darüber werden wir noch im Detail sprechen. Sie hat die Nachfolge in dem eigenen Unternehmen mit 36 Jahren angetreten, also du hörst schon, wir sprechen über das Thema Familienunternehmen, ja, Führung eines Unternehmens generell, wie kann man den Übergang gestalten und natürlich über Kekse. Und Anita, ich freue mich, dass du heute da bist.
0: Ja, wunderbar, Katharina. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bin, bei dir zu Gast
1: Anita, magst du dann zu Beginn vielleicht einfach mal sagen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, gerne. Ja, mein Name hast du schon genannt, Anita Freitag-Meier. Ich bin 51, lange schon verheiratet, schon über 25 Jahre und wir haben zwei Kinder, die sind schon erwachsen, einen Sohn mit fast 25, eine Tochter mit fast 24 und beruflich bin ich seit 30 Jahren bei uns im Familienunternehmen tätig. Das ist schon eine
1: lange Weile. und ich habe ja eben im Intro ganz kurz auch gesagt, du bist ja auch im Unternehmen, die Nachfolge angetreten und wann war dieser Schritt eigentlich für dich klar? Was dann hast du gesagt,
0: ich möchte den Schritt gehen und da auch wirklich die Nachfolge antreten. Also ich bin älteste von drei Schwestern und. Ähm ich, es war bei uns in der familie eigentlich immer klar, eine muss es ja machen. Das ist so wie der älteste Sohn auf dem Bauernhof, bin ich die älteste Tochter in der Keksfabrik und da hat schon meine Oma immer äh, mir mit auf den Weg gegeben, äh, dass diese Erwartungshaltung doch ziemlich klar ist, dass ich das mal machen soll. Und meine Eltern genauso, mein Vater auch und das hat mir relativ äh, stark zugesetzt, als ich ja kleines Mädchen war, als ich Teenager war, weil man mir damit so die Wahlmöglichkeiten im Grunde gar nicht gegeben hat. Und Und mein Weg so vorbestimmt schien... Und das hat mich als junge Frau doch recht stark belastet, so dass ich mich auch mal versucht habe, da auszubrechen, andere Wege zu gehen. Hab habe dann ein kurzes Volontariat gemacht beim Springer Verlag in der Hörzu zu redaktion Das war eine sehr nette Erfahrung, aber ich habe da doch gemerkt, dass in mir dieses Unternehmerinnengehen schlummert, dass ich als Kind, die das eben aufgewachsen ist in einer Unternehmerfamilie, doch sehr stark geprägt bin auch von Führungsverantwortung, von... Ja, ja, auch dem Willen nachgestalten zu können und auch frei gestalten zu können. Und so habe ich mich nicht in einer Angestellten-Situation gesehen, sondern habe gedacht, ich wäre ja schön dumm, wenn ich es nicht versuchen würde, diese Nachfolge anzutreten. Und ähm, ja, so bin ich dann mit 18, 19 doch selber auch ähm, ja, zu dem Schluss gekommen, dass ich das versuchen möchte. Und bin dann nach einem Jahr, also nach dem Abi war ich ein Jahr in Paris, der Sprache wegen, und bin dann in unseren Familienbetrieb eingestiegen als Lehrling.
1: Ah, okay. Also du hast wirklich richtig von der Pike auf äh, sozusagen dann euren Betrieb auch nochmal kennengelernt, weil ich sage mal, sicherlich kanntest du den
0: Betrieb ja schon von Kindesbeinen an, oder? Oh ja, ich bin Rollschuh gelaufen durch die Produktion. Äh, Wir haben... Ach, wir haben, wir haben gespielt in der Produktion. Meine Mutter, meine Oma, mein Vater, meine Tante, das waren ja alle hier tätig. Und ähm, ja, so habe ich immer eine arbeitende Mutter auch gehabt. Und wenn sie nachmittags hier das äh, Produktionsprogramm für den Folgetag geschrieben hat, dann haben wir unten in der Produktion gespielt, was heute natürlich so nicht mehr möglich wäre. Aber so sind wir groß geworden. Mich kannte jeder äh, von unseren Mitarbeitern. Ich kannte alle beim Vornamen. Das war Olga, das war Else. Und ähm, ja, die haben uns mit, mit großgezogen quasi, die, die Leute in der Keksfabrik und ja, natürlich kannte ich den Laden äh, immer schon, das ist Teil der Familie, aber dann, ja, meine berufliche Karriere, mein Werdegang habe ich, wie gesagt, dann eben auch hier gestartet und bin mit einer Industriekauffrau-Lehre, ähm, ja, begonnen mit mit 23, nee, mit mit, mit 20, genau, und dann mit 23 war ich fertig, ich wollte verkürzen, da hat mein Vater gesagt, nix da, äh, du ziehst <lacht> drei Jahre voll durch, genau so.
1: Alles klar. Was glaubst du denn, wie wichtig war es denn auch für für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass du wirklich, ja, ich sage jetzt mal unten anfängst und äh, dein Vater hat ja dann anscheinend wirklich sehr darauf bestanden. Meinst du, das hat dir eine
0: Akzeptanz auch an deiner Führungsrolle geholfen? Ich glaube schon. Ähm, Dieses von der Pike auf zu lernen und auch äh, meinen Vater als Lehrmeister gehabt zu haben, äh, dass mein Vater sich intensiv um meine Ausbildung gekümmert hat. Wir haben wirklich elf Jahre lang, Tag für Tag, Stuhl an Stuhl, Seite an Seite haben wir hier zusammengearbeitet. Der hat meine Hand in den Waffelteig gehalten und gesagt, so muss er fließen, so muss die Konsistenz sein, so ungefähr. Und der hat auch vor nichts Halt gemacht, was, wir sind ein sehr technisch, ein industrieller Laden. Wir produzieren hier an dem Standort Pferden 130, 100 bis 130.000 Kilo Kekse jeden Tag, also äh in Tonnen gesprochen eben, 130 Tonnen, etwa 12 Millionen Stücke Kekse und Waffeln jeden Tag. Und da kannst du dir vorstellen, das ist nicht eine eine kuschelige Backstube, sondern das ist ein astreiner Industriebetrieb und davor hatte ich schon ein bisschen auch Respekt äh, vor der vielen Technik, aber da hat er auch gesagt, nee, ähm, das musst du beherrschen, das musst du können, du musst Ansprechpartner sein für die Belange der Produktion, aber auch kompetenter Verhandler, wenn es darum geht, eine neue Schokoanlage zu kaufen oder eine neue Waffelstraße, ähm, das, da, da, da kannst du dich nicht, vor, ähm, dich nicht vor verschließen, auch wenn du ein Mädchen bist, nicht? Also so dieses Thema, Technik und Mädchen, das hatte mein Vater vielleicht zuerst nicht so ganz im Kopf, aber daran haben wir dann gearbeitet, ganz intensiv. Jetzt hast du es gerade schon
1: angesprochen, dieses Thema äh, Mädchen, junge Frau. War das denn ähm, in, in, in der Fabrik sozusagen irgendwie Thema für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass da jetzt eine eine Frau die Nachfolge antritt und die Spitze geht? Weil ihr seid ja schon stark produzierendes Gewerbe. Warst mhm. du und dann noch die Frage anschließend die Erste und bist dann jetzt
0: einfach wieder sichtbarer oder war das einfach überhaupt gar kein Thema, was ja wünschenswert wäre? Nein, war tatsächlich überhaupt kein Thema, weil meine Oma, die auch Anita heißt, die, die ist sehr jung Witwe geworden, mit 39, und ist dann war immer schon am Aufbau des Betriebes beteiligt. Ich bin also die dritte Generation, meine Großelterngeneration hat den Laden gegründet, in einer, angefangen in einer kleinen Brot- und Kuchenbäckerei und ist dann den Schritt gegangen zu einem Industrieunternehmen. Und meine Oma war schon immer eine sehr... Ähm, aktive Unternehmerin. Also die hat, war die schnellste am Band, wenn es, da, wenn es darum ging, äh, Schokowaffeln einzubeuteln. Äh, die war aber genauso elegante Dame, wenn es hieß, ähm, den Vertrieb zu machen. Also die war so ein Tausendsasser und ähm, ein großes Vorbild für mich und aber auch für unsere Leute. Die hatte ein ganz großes Standing und eine riesen Akzeptanz Und deshalb war das auch äh, nicht schwer, da als Frau bei uns im Unternehmen Fuß zu fassen und meine Mutter auch, immer aktiv, Jahrzehnte.
1: Also ja schon wirklich. Ihr lebt das bei euch in euren Betrieben, äh, wo andere noch wirklich stark dran arbeiten. Und da sieht man ja, ähm, es, es funktioniert und, und kann passen. Jetzt hast du vorhin von diesen Unmengen an Keksen gesprochen, ähm, 12 Millionen Kekse pro Tag. Und ich denke die ganze Zeit: Oh Gott, wie lecker und wie viele. Ähm, ähm, was für Kekse produziert ihr und für wen produziert ihr Kekse? Und vor allen Dingen, wie viele Menschen ähm, arbeiten in deinen Also
0: ähm, immer wenn ich diese Zahl nenne, 130 Tonnen am Tag und in meinem zweiten Standort jetzt bis zu 70 Tonnen, äh, sind nochmal dazugekommen seit November letzten Jahres, wenn ich diese großen Mengen nenne, dann kommt immer die Frage, oh, welche Marke steht denn dahinter? Und Ja, vielleicht ist einem hier und da schon mal die Marke Hans Freitag im Supermarkt begegnet, aber ganz sicher sind wir keine klassische Marke in den Köpfen der Verbraucher, weil wir ein Handelsmarkenlieferant sind. Das kennt ihr alle. Ich will jetzt gar keine Marken nennen, aber die Handelsmarke ist entweder die weiße Linie oder No Name, sagen manche auch, Private Label im Fachjargon genannt dass ich wirklich mit fug und Recht behaupten kann, wir sind in jedem deutschen Lebensmittelhandel, Supermarkt, Discounter zu finden. Nur weiß man oftmals nicht, dass es aus meinen Fabriken kommt, weil der Absender des Handelskunden draufsteht. Da steht meinetwegen Edeka Hamburg drauf oder Rewe Köln und ähm, ja nur in den seltensten Fällen hergestellt für, von... Hans Freitag zum Beispiel, also das ist das ganz große Spielfeld, auf dem wir uns bewegen, ist die Handelsmarke.
1: Aber diese 200 äh, Tonnen Kekse pro Tag, die können wir in Deutschland hier nicht alleine essen. Also wer wer ist denn da noch mit?
0: <lacht> ja, also das, da hast du, das könnten wir schon, da gibt's noch viel mehr. Wir sind ja wirklich nur ein kleiner bis mittlerer Player am Markt. Aber äh, wir sind in über 50 Ländern weltweit aktiv, ähm, wirklich auf jedem Kontinent. Und haben das über viele Jahre sukzessiv aufgebaut. Ähm, Europa ist dabei ein Schwerpunkt, aber genauso äh, Südkorea, Amerika, Kanada, ähm, ja, eigentlich äh, weltweit. Brasilien war ein starkes Wachstumsland für uns die letzten Jahre. Da bin ich immer sehr regel daran interessiert, dass wir uns eben nicht nur hier auf den deutschen Lebensmittelhandel konzentrieren, der sich ja auch, ähm, ich sagte eben schon das Wort konzentrieren, der sich... ähm, sehr verkleinert hat als Anbieter, für mich als Anbieter, weil es gibt sehr, sehr viele Zusammenschlüsse die letzten Jahre und so habe ich nur noch eine Handvoll deutscher Kunden, die wirklich das Marktgeschehen dominieren und und auch um das Risiko zu streuen natürlich so. Nicht? So, so, so habe ich mehrere Standbeine in vielen verschiedenen Ländern.
1: Du sagst, das ganze Geschäft, das verändert sich und auch Thema Zusammenschlüsse. Du hast es angesprochen, ihr habt eine zweite Keksfabrik äh, gekauft, Heide Keks ähm, und äh, du hattest mir im Vorgespräch verraten, das ist euer größter Wettbewerber sozusagen gewesen. Warum
0: habt ihr den Schritt gemacht? Ja, diese, diese Wettbewerbssituation hat uns, nicht nur uns, auch den Standort, den ich jetzt übernommen habe. Ich muss das ein bisschen erklären. Das ist, ähm, die Firma Heidekeks habe ich daraus gemacht. Das war vorher ein Standort des Balsen-Konzerns und ähm, diese Firma, dieser Standort in Schneverding, zum Glück für von mir von meinem Zuhause in Pferden über Land eine dreiviertel Stunde ganz schnell zu erreichen. Dieser Standort von ehemals Balsen hat fast identische Produkte hergestellt wie wir hier in Pferden und so ist es gekommen, dass wir uns um die Ausschreibung der Kunden gebettelt haben, dass wir auf die dritte, vierte Stelle hinterm Komma ähm, ja uns gegenseitig unterbieten mussten, um die, den Zuschlag für den Kontrakt zu bekommen. Und das war doch ein sehr ruinöser Preiskampf, kann man sagen, oder ein sehr angespannter. Und ähm, ja, die Firma Balsen hat sich entschlossen, diesen Standort an den Markt zu geben, wollten sich davon trennen und es lag für mich äh, tot sofort auf der Hand, dass ich mich darum bemühen muss, hier den Zuschlag zu bekommen dass ich mich da engagieren will, das Geschäft zu übernehmen.
1: Und wie war so dieser Prozess für dich? Das stelle ich mir schon als wirklich ein ganz schön großes Unterfangen vor, dass man dann sagt, okay, wir übernehmen jetzt hier nochmal eine zweite Fabrik. Klar, sie liegt jetzt örtlich gesehen relativ nah dran, aber es ist nochmal mehr Mitarbeiter, es ist eine Herausforderung, äh, sicherlich auch zahlentechnisch eine
0: große Investition. Magst du da nochmal so ein bisschen so einen Einblick geben? Also ja, das muss ich auch sagen. Das war auch für mich persönlich mein größter unternehmerischer Schritt, den ich da gegangen bin. Ich äh, ich ähm, habe jetzt 180 Mitarbeiter, mehr, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr, ähm, für die ich auch eine Integrationsfigur, eine Leitfigur sein möchte und hoffentlich mittlerweile auch bin. Wir arbeiten jetzt ein Jahr zusammen. Ich versuche so oft, ich kann dort auch präsent zu sein, ähm, weil natürlich hier mein Team in Pferden. Ich, ich habe anfangs gesagt, ich arbeite 30 Jahre in unserem Familienunternehmen. Die sind mit mir groß geworden, ich aber auch mit ihnen. Wir kennen uns gut. Ich kenne meinen Laden aus dem FF. Jede Ecke, jede Maschine, alles ist mir bestens vertraut. Und nun muss ich mich hier in meinem zweiten Standort natürlich ganz neu aufstellen, neu beweisen, muss ähm, ja meine Führungsrolle dort einnehmen. Und das... Ist schön, darüber freue ich mich sehr. Ich äh, traue mir das auch zu. Ich kann das auch, weil das Business ist auch so so verwandt mit dem, was ich kenne. Und dennoch treffe ich da wieder auf andere Kulturen, auf andere Abläufe, Strukturen eben. Und ähm, ja, so ruckeln wir uns immer noch zusammen. Aber ich bin sehr glücklich. Ich habe dort eine hervorragende Werkleiterin, ein ganz tolles Team. Und ähm, ja, bin sehr überzeugt, dass wir es schaffen werden, diesen Standort Erfolgreich in die Zukunft zu führen, denn ein besonderer Hemmschuh war, also ich habe Chancen und Risiken abgewogen, aber dieser Standort hat defizitär gearbeitet und das ist jetzt meine größte Herausforderung, ihn ja in die schwarzen Zahlen zu führen und das relativ schnell. Und ähm, jetzt hast du eben gerade auch schon
1: davon erzählt, wie du in diese neue Rolle da auch ähm, reinwächst, was für ein Prozess das ist und dass du ja auch diesen Prozess auch wirklich proaktiv annimmst. Wie gehst du denn mit Herausforderungen im Unternehmen oder auch, sagen wir jetzt mal, Problemen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Gibt es da so irgendwie ein Thema, wo du sagst, ja, da habe ich gemerkt, äh, dieses Format im Kontakt mit meinen Menschen, meinen Leuten hat sich da ähm, bewährt?
0: Also ich bin so die, die klassische Unternehmerin, die sagt, meine Tür steht immer auf, ich bin nahbar, ich bin greifbar, ich bin präsent. Ähm, das, das rede ich nicht nur so, das meine ich auch wirklich. Und ich versuche das ähm, mit ein paar Tools noch so zu untermauern. Also es gibt zum Beispiel eine Sprechstunde. Ähm, da biete ich an. Ich gehe unten in die Produktion, das, dann ist ein kleiner Raum. Oder in Schneeverding ist es ähm, unsere Business-Lounge, in Anführungsstrichen. Und dort sitze ich dann und warte dass Leute zu mir kommen, die einfach mit mir sprechen wollen, dass die persönliche Belange haben, die Kritik äußern wollen, die aber auch mal sagen wollen, Mensch, äh, Chefin, das wollte ich dir immer schon mal sagen, Äh, ganz, ganz diverse Themen. Also, weil ich habe schon gemerkt, selbst wenn ich sage, mein Chefbüro steht offen, es kommt doch selten einfach einer so her und möchte mal so mit mir sprechen. Ich muss dann schon runtergehen, ich muss muss mich zeigen. Und das hat sich gut etabliert und auch bewährt. Das mache ich in beiden Unternehmen. Und dann habe ich noch eine... Ich bin so eine Handytante, ich habe mein Handy den ganzen Tag am Start und kommuniziere sehr viel darüber und habe jetzt sogenannte Broadcast-Funktion, eine Broadcast-Funktion genutzt. Es gibt in beiden Unternehmen den sogenannten Keksfunk. Da kann sich jeder freiwillig anmelden, meiner Mitarbeiter, und erfährt also wenn er sich dann da anmeldet, trage ich ihn in die Liste ein und dann mache ich da in unregelmäßigen Abständen, sende ich da Videos rein von mir, wo ich sage, so, das und das ist gerade passiert, wir haben einen tollen Abschluss gekriegt oder die Weihnachtsfeier ist dieses Jahr an dem und dem Tag oder keine Ahnung, was mir so einfällt, was von dem ich glaube, dass die Leute es interessiert. Und also ich kommuniziere in eine Richtung und ähm, adressiere an ganz viele. Wenn die Leute mir antworten wollen, hat das aber keine Chatfunktion, sondern bekomme das nur ich. Und als ich herausgefunden habe, dass es sowas gibt bei WhatsApp, habe ich das sofort äh, für mich genutzt und äh, erreiche damit mittlerweile von den 520 äh, Leuten jetzt äh, fast die Hälfte. Und das finde ich schon eine ganz gute, ganz gute Quote. Finde ich
1: total interessant und äh, vor allen Dingen ist es ja auch sehr, sehr nahbar, wie wahrscheinlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die dich ja auch schon mal erlebt haben, äh, weil du ja auch immer da am Standort warst und jetzt dann eben den neuen Standort mit eingebunden Du hattest vorhin so gesagt, du hast eben von der Pike auf alles in Pferden äh, gelernt und da wirklich auch mit angepackt, die Hand in den Keksteig oder Waffelteig gehalten, so muss ich das anfühlen. Ähm, Hast du das am neuen Standort dann auch gemacht? Also Oder bist du auch generell eine Chefin, die sagt, ich möchte zwischendurch immer mal wieder ähm, in die Produktion oder wirklich da,
0: wo es passiert, eben mit rein oder in die unterschiedlichen Bereiche mit reingucken? Ja, das ist total wichtig, äh, um auch meine... Um um die Anerkennung aufrechtzuerhalten, die ich, glaube ich, genieße, weil ich weiß, wovon ich spreche. Und in Schneverding war es zum Beispiel so, dass ich wollte da etwas verändern, ich wollte Personal reduzieren und habe einfach behauptet, das geht so, das kann man so machen, das schaffen die schon. Und da habe ich gesagt, oh, und untermauer das mal lieber, indem du das äh, verifizierst, ob das wirklich zu schaffen ist, habe da eine ganze Frühschicht mitgearbeitet. Natürlich weiß ich, dass alleine eine Frühschicht nicht repräsentativ dafür ist, wenn man ein halbes Leben diese körperlich schwere Arbeit macht. Aber ähm, sowas mögen meine Leute, wenn sie sehen, äh, sie macht sich jetzt auch, ähm, naja, sie macht sich jetzt auch krumm, genau wie wir, und äh, um zu spüren, was, wie hart die Arbeit ist, weil das, das ist sie, das ist wirklich körperliche Arbeit in einer Fabrik, da, da beißt die Maus keinen Faden ab und das äh, gucke ich mir immer wieder an und glaube, ich habe da auch eine ganz gute Nähe zur Produktion. Ich müsste das noch viel, viel mehr tun, aber äh, mit den gewachsenen Aufgaben kann ich das im Moment gar nicht leisten.
1: Hm. Ja, du sagst, es sind ja wirklich viele Themen, wo du halt eben äh, Einblick hast, wo du für zuständig bist und äh, da ja auch mit dran bist. Und vorhin hattest du so ein Thema angesprochen, die Lebensmittelindustrie, die verändert sich. Und was ich jetzt so als Verbraucherin wahrnehme, ist auch häufig dieser Trend zu ähm, ja weniger Zucker und das ist dann irgendwie Thema nachhaltige Rohstoffe und so weiter und so fort und wie sie Verpackungen, Sind es auch Themen, wo ihr sagt, ja, die beschäftigen uns auch stark, da müsst ihr euch auch verändern und irgendwie auch von Zeit zu Zeit neue Wege gehen? Oder ist es noch so, dass ihr sagt, nee, die Nachfrage nach den Produkten, die wir herstellen, äh, gerade ja auch für die anderen Märkte, ähm, Supermärkte, die ist noch wirklich sehr stark. Aktuell ist da das Thema Veränderung
0: noch nicht so. Doch, das wäre ein Trugschluss, wenn man glaubt, das bleibt immer alles so. Wir sind auf sehr hohem Mengenniveau unterwegs, was unsere Produkte angeht. Mein klassisches, mein Hauptgeschäft ist geschüttete Mischungen in Beuteln. Das kennt ihr vielleicht alle. Manche sagen, es ist ein Oma-Produkt, das gab es schon immer. 400 400 Gramm, 500 Gramm Mischung in der Tüte. Da ist auch mal eine kaputt, da sind auch mal unten ein paar Krümel drin. Aber, und das ist jetzt auch, wir, wir befinden uns nicht nur durch Corona in wahnsinnig bewegten, bewegenden Zeiten, auch in meiner Firma es ist so viel gerade im Umbruch. Und eines der großen Meilensteine, die mich aktuell begleiten, ist, der Ladenverkaufspreis von 99 Cent auf 1,19. Er ist nach 30 Jahren, Katharina zieh dir das rein, seit 30 Jahren hat es bei uns keine Veränderung des Verkaufspreises am Regal gegeben. Als ich anfing mit Anfang 20 kostete die Tüte Gebäckmischung eine Mark 99 und da war 400 Gramm drin. Heute kost, hat 500 Gramm 99 Cent gekostet und das hat eine enorme Anstrengung bedeutet, dass im wahrsten Sinne des Wortes gebacken zu kriegen. Für den Handel, weil das ganz schmale Margen sind, für mich aber auch, weil, ähm, ja, wenn du dann volatile Rohstoffmärkte hast und äh, ständig äh, steigende Kosten, dann wird das schon ganz schön dünn, das Eis, auf dem man wandelt. Und deshalb ist mit dieser ähm, Verkaufspreisschwelle, ähm, glaube ich, treten wir in in eine neue Zeitrechnung ein für uns. Und das ist das ganz wichtig. Ja,
1: ist ja, ähm, du hast es gerade angesprochen, äh, die, die Rohstoffpreise schwanken. Äh, wir haben aktuell ja nun wirklich auch ein recht äh, herausforderndes Umfeld. Wie ähm, hast du denn jetzt so bisher das Jahr erlebt und wo sagst du, okay, da sind aktuell unsere größten Herausforderungen und äh, das hat Corona auch für uns verändert?
0: Einmal wollte ich noch einen kurzen Schritt zurück, weil du hattest mich ja gefragt, ob ich auch Herausforderungen habe in Sachen äh, neue Produkte, verändertes Verbraucherverhalten. Genau, da fällt mir auch noch was zu ein, weil ähm, ja, das nehmen wir durchaus wahr. Unser Hauptgeschäft ist sind diese Discount-Mischungen. Da spielt Nachhaltigkeit und so weiter nicht die ganz große Rolle, obwohl auch wir Schokolade einsetzen, die fair gehandelt ist, ähm, Pflanzenfette, Palmöl aus ähm, nachhaltigen Anbau und so weiter. Das auch, auch das implementieren wir schon in die Standardprodukte. Wir entwickeln aber gerade eine eine kleine Bio-Range auch unseren Expertenstatus in Sachen Mischung, auch auf Bio auszuweiten, weil wir glauben, dass wir viele Verbraucherschichten gar nicht erreichen, die ähm, ja die andere Ansprüche haben. Junge Frauen, mhm. Mütter, die sagen, ich gucke mir schon die Nährwerttabelle an, ich gucke mir die Nährwerte an, ist das Clean Label, werden hier Aromen eingesetzt, gibt es eine E-Nummer oder was weiß ich, solche Dinge, die ich einfach nicht haben will in meiner, in meiner Süßware. Und ähm, dem sind wir gewappnet, wir entwickeln da gerade was und da sind wir immer... Ja, auch, auch dran da. Also Keksneuerungen es demnächst dann auch aus Pferden wieder und Schneeberdenken. Ja, das ist so, das ist nicht immer einfach, den Keks neu zu erfinden. Aber äh, ich habe schon mit Superfoods gebacken. Ich habe gerade einen Hanf-Cookie äh, für Lidl am Start. Wir haben, äh, ja, wir sind da immer offen. Wir machen jeden äh, jeden Versuch mit, was äh, verspricht ein Geschäft zu werden. Und ähm, ja, ich denke, da haben wir ein ganz reges Entwicklerteam auch bei uns im Haus.
1: Ja, danke für den äh, Einblick. Äh, jetzt bin ich gespannt, weil, also ich muss ja gestehen, und das merkst du vielleicht auch, ich bin eine Keksliebhaberin und als du eben die ganze Zeit von dieser Mischung gesprochen hast, habe ich schon gedacht, oh Gott, wie gerne hätte ich jetzt eine, weil da gibt es auch ich diese, welche. diese... Na, vielleicht sollte ich heute einfach im Supermarkt nochmal wieder welche mitnehmen, aber es gibt ja diese Stäbchen mit dieser Füllung drin und weil man hat oh, es doch immer, man isst, ja genau, man isst halt immer seine Lieblinge erst raus und am Ende versucht man den Rest dann irgendwie zu verteilen oder den isst man dann genau. halt auch nochmal, aber war, äh, ja schon schon länger nicht so eine Keksmischung gegessen, sondern es ist wirklich wahr, äh, man, man kennt sie so von der Familie und man hat sie dann immer mal zwischendurch mal so mitgenommen.
0: Genau, die hat jeder immer in der Schublade und das war auch Zeiten äh, jetzt in Corona, als es anfing, äh, so im März. Wir hatten plötzlich Umsatzsprünge von 25 Prozent plus, weil dieses Hamstern anfing und äh, unsere Produkte haben eine lange Haltbarkeit und so konnten auch die vielfach ja natürlich sind mitgenommen worden, weil äh, die hatte man halt immer dann schnell verfügbar und äh, drohte nicht ähm, abzulaufen und so haben wir auch von dem ersten ähm, ja, Corona ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen verstehe mich nicht falsch Hype profitiert, aber das hat sich dann relativ schnell abgeflacht und normalisiert, so dass wir jetzt ähm, wieder in normalen ähm, ja Umsatz Sphären unterwegs sind. Mhm.
1: Wie ist denn das? Du hast vorhin auch so dieses Thema Export ja auch angesprochen. Ähm, Brasilien, andere Märkte und ähm, du bist ja auch sehr präsent auf deinem eigenen Instagram-Kanal und ich muss ja sagen, ich folge dir da sehr gerne und beobachte das auch gerne, äh, wenn du so von den unterschiedlichen Messen äh, erzählst und du gibst ja auch immer viele Einblicke in ein unternehmerisches Handeln und auch so ein bisschen ja auch in deine Freizeit ähm, und da hat man ja schon gesehen, du bist viel auch unterwegs gewesen. Das wird jetzt nicht so möglich sein, aber wie ist denn das so grundsätzlich dann mit den anderen Märkten? Ist, gestaltet sich das jetzt schwierig in den Verhandlungen, äh, Lieferungen? Ähm, ja, was sind da so ein bisschen die Herausforderungen?
0: Ja, kurz, kurz vor Corona ähm, hatte ich noch einen Flug nach Brasilien gebucht. Ich äh, habe eben schon gesagt, das ist einer unserer Wachstumsmärkte. Das, da haben wir sehr große Erfolge gehabt in den letzten zwei Jahren. Jetzt natürlich Brasilien hat ein enormes Währungsproblem, hat ein ja, politisches und auch ein Corona-Problem. Da haben, leiden wir gerade sehr. Die Umsätze gehen sehr stark zurück. Dann haben wir mit US-Einfuhrzöllen auf deutsche Keks und und Waffeln zu kämpfen. 25 Prozent Einfuhrzölle auf unsere Produkte. Damit ist quasi das US-Geschäft komplett zum Erliegen gekommen. Das ist schwer. Natürlich keine Messen, keine Präsenzveranstaltungen, wo wir neue Kunden akquirieren können. Das fehlt mir alles sehr, muss ich sagen. Ich, wir haben viele internationale Messen besucht, um dort neu, an neue Kunden zu kommen, wenn unser Exportanteil beträgt 30 Prozent und das wird fast alles über die Messen generiert. Das ist sehr, sehr zum Erliegen gekommen. In China hatte ich auch ein Problem, da hatte ich einen äh, Importeur, das war ein Staatsbetrieb, den haben sie einfach vom Markt genommen. Dann musste ich über E-Mail, nicht ich, sondern mein Exportmanager hat, äh, hat einen neuen Importeur gesucht für China und das alles nur äh, digital. Das war schon eine starke Herausforderung. Also, da ist uns auch einiges weggebrochen im Export. Aber ich, naja, ich bin immer, du hast mich vorhin gefragt, wie ich mit Herausforderungen umgehe. Grundsätzlich immer positiv denken und ähm, ich denke immer, es geht, jeden Tag geht wieder die Sonne auf und äh, es hilft ja nichts. Ähm, wegducken gilt nicht. Ähm, Und ja, man muss alles besprechen, für alles eine Lösung finden. Ja, und darf den Mut nicht verlieren.
1: Hm. Ja, das ist äh, eine gute Einstellung. Ich glaube, die äh, kann man sich ja ein bisschen abspeichern und, und mitnehmen. Und äh, im Intro habe ich so ein bisschen gesagt, ich wollte mit dir auch darüber sprechen, ihr seid ein Familienunternehmen. Ähm, du hast von deinen beiden Kindern erzählt. Also die nächste Generation steht ja sozusagen in den Startlöchern. Äh, theoretisch ist es denn auch so, dass deine Kinder sagen, ja, wir möchten auch in den Familienbetrieb einsteigen?
0: Ja, und das muss ich wirklich sagen, das ist meine größte Freude, dass das so ist, ohne dass ich jemanden gepusht hätte. Also um das nochmal zu sagen, mein Mann ist nicht bei mir im Unternehmen tätig, aber natürlich alles, was Familie angeht, ziehen wir da an einem Strang und keiner hat jemals die Kinder in diese Richtung gepusht. Ich glaube, das kann ich für mich positiv verbuchen, dass ich immer vorgelebt habe, dass, dass es mir... Die größte Erfüllung und Freude ist, diesen Betrieb zu führen und dass es mir nie eine Bürde war oder mir schlaflose Nächte bereitet, dass ich sehr, ja, sehr viel daraus ziehe und schöpfe für mein persönliches Leben auch. Ich trenne ja auch nicht zwischen Privat und Beruf und ähm, denke immer, alles ist eins und alles muss ein gutes Leben ausmachen, in Summe gesehen. Und ähm, vielleicht kann ich meinen Kindern da, ja, etwas, habe ich da was vorgelebt, was sie inspiriert, mir nachzutun. Und so bin ich sehr froh, dass mein Sohn jetzt schon angefangen hat bei uns. Der ist seit Juni im Unternehmen, der ist im Einkauf. Beide haben BWL studiert. Meine Tochter ist noch dabei, aber auch sie möchte kommen und äh, uns im Unternehmen unterstützen. Das wird noch ein Weilchen dauern. Aber wie gesagt, mein Sohn ist schon am Start und das geht sich sehr, sehr gut an. Da bin ich richtig glücklich drüber.
1: Wie ist denn das so? Du hast vorhin ähm, ja schon erzählt, dein Vater hat wirklich ganz eng und äh, lange Jahre dann oder einige Jahre mit dir zusammengearbeitet. Äh, Jetzt ist dein Sohn schon da. Äh, Er wird dann ja auch mit seiner Schwester zusammenarbeiten. Äh, Sagen wir mal, sind ja unterschiedliche Themen, aber wie hast du die Zusammenarbeit mit deinem Vater erlebt? Weil ich hatte letztens ein Gespräch mit mit, einer Podcast, mit einem Podcastgast und sie hatte erzählt, sie hat ein Buch mit ihrem Vater geschrieben und die haben nochmal ganz neue Seiten aneinander kennengelernt und nochmal Dinge ganz anders ausdiskutiert und äh, angegangen. Ähm, natürlich ist so ein Buchprojekt kürzer als ein ganzes Unternehmen zu führen über Jahre, aber ich stelle mir das halt unglaublich herausfordernd und spannend vor, mit der Familie äh, zusammenzuarbeiten das zu schaffen und auch zu Hause abzuschalten, wenn man halt vielleicht mal im Job nicht einer Meinung war.
0: Ja, da triffst du absolut den, den ganz wichtigen Punkt. Und ähm, ich auch ich habe erst meinen Vater wirklich kennengelernt, als ich hier mit mit 20 im Unternehmen anfing. Mein Vater war damals 44, also weit davon entfernt, äh, ins Rentenalter zu steuern und äh, ein, dringend einen Nachfolger zu brauchen. Der hat aber von Anfang an gesagt, äh, das Einzige, was mich interessiert, ist nicht, dass du hier irgendeinen Job lernst, sondern dass du von mir lernst, wie Chef geht. Ich sage das immer so ein bisschen platt, aber genau so war es. Und ähm, er hat sich sehr auf mich konzentriert ähm, und Familie ist immer auch Emotion. Familienbetrieb ist Emotion. Und so sehr ich selber davon profitiert habe und eine gute Unternehmensübergabe erfahren durfte, so sehr hat es aber auch in unserer Familie auch zu Konflikten geführt. Ich habe noch zwei Schwestern, die diese Chance nicht bekommen haben von meinem Vater. Und das ist etwas, daran arbeiten und knabbern wir eigentlich heute noch oder wir haben uns auch ein bisschen verloren darüber. Ich möchte da gar nicht so tief drüber einsteigen, weil es natürlich die beiden betrifft. Aber das ist eine Warnung auch von mir an Familienunternehmer. Vergesst nie, miteinander zu sprechen. Und das habe ich mir auch sehr auf die Fahne geschrieben, dass ich immer... Ähm, ja nicht nur eine Mutter und eine Chefin für meine Kinder sein will, sondern eben auch ganz klar beobachten will, wie fühlt sich jetzt jeder? Ähm, Haben wir klar ausgedrückt, was wir voneinander erwarten? Führen wir auch mal ein unangenehmes Gespräch, ähm, was, was die Unternehmensnachfolge angeht, weil wir ja Verantwortung für unsere Mitarbeiter haben, dass wir das hier gut geklärt in neue Bahnen führen und das ist nicht immer einfach. Da laufen auch mal Tränen, da sind Enttäuschungen, da ist immer Liebe oder Nichtliebe mit im Spiel. Also ah, das, das ist wirklich eines der herausforderndsten Aufgaben für einen Familienunternehmer.
1: Hm. Aber dennoch bist du ja so, dass du äh, ja sowieso für dein Unternehmen brennst und äh, man hat das ja auch eben sehr gemerkt, als äh, du eingestiegen bist mit der Antwort, dass dein Sohn jetzt ja auch schon mit an Bord ist, dass dich das sehr glücklich macht und äh, du möchtest ja auch gerne andere ermutigen dazu, den Schritt ins eigene Unternehmen zu gehen, äh, sozusagen eben da die Nachfolge anzutreten, äh, weil ja auch gerade… Familienunternehmen auch einiges bieten als Arbeitgeber. Wir hatten das so ein bisschen, als wir mal im Vorgespräch darüber gesprochen haben. Ich habe ja auch mal äh, sieben Jahre in einem Familienunternehmen gearbeitet. Ich gehörte zwar nicht zur Familie, aber irgendwie ist ja in so einem Familieninhaber geführten Familienunternehmen ist ja irgendwie jeder Familie. Man kennt sich einfach und es ist ja doch irgendwie was anderes. Wo würdest du sagen, das ist das Besondere?
0: Ja, eben an, an Familienunternehmen. Also ich glaube, wenn ich jetzt aus, aus der Sicht auch meiner Mitarbeiter spreche, dass die flachen Hierarchien sehr, sehr viel Gutes mit sich bringen. Dass die kurzen Wege, die schnellen Entscheidungen, wir müssen keine Gremien einberufen, wir müssen nicht äh, irgendwelche Hierarchien be- beachten, sonst äh, gibt es Stolperfallen und Restriktionen und so weiter. Wir haben alle sehr direkten Draht zueinander. Das ist, glaube ich, ein großer Wert. Dann glaube ich, dass man in Familienunternehmen auch Karriere machen kann, wirklich von unten ich habe einige Beispiele, die sind als einfache Mitarbeiter, Mitarbeiterin angefangen, haben heute eine wirklich wichtige Führungsfunktion und das ist möglich, weil Menschen gesehen werden und ähm, ja, man nicht darauf äh, angewiesen ist, dass irgendwelche Z- Zertifikate, Abschlüsse und so weiter zwingend notwendig sind, um den nächsten Step zu gehen. Das, glaube ich, ist, ist absolut ein Wert und ja, ja. Das, glaube ich, ist das Wichtigste mit, was ein Familienunternehmen dir geben kann.
1: Ja, vor allen Dingen wirklich so den, den Raum, sich zu entwickeln, Themen zu greifen, auch dann mal entsprechend mit der Führung zu sprechen, in Dialog zu treten, der Austausch und auch ein gewisser Zusammenhalt. So habe ich das auch erlebt und finde das auch schön, wie du das so eben erzählst aus deinem vielfältigen Alltag, der ja nun wirklich äh, einige Themen beinhaltet, wie schaffst du denn da für dich persönlich so einen Ausgleich? Hast du was, wo du sagst, damit komme ich runter, ähm, dabei erlebt man mich privat am häufigsten?
0: Ich stricke. stricke. Du hast eben mein Instagram angesprochen. Klick. Auf mein Instagram, da, da seht ihr meine Strickobjekte. Also ich bin wirklich eine Strickliese. Wenn ich nicht äh, nicht äh, meine Firmen eingebunden bin, ähm, mache ich das. Ich habe zwei Hunde ähm, und habe dieses Hobby, dieses Friemeln mit den Stricknadeln, das habe ich für mich entdeckt. Ich habe das immer schon gerne gemacht, aber ich bin gerne kreativ und mein Mann hat das neulich mal so lustig auf den Punkt gebracht. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum du so gerne strickst. Da hast du so eine stumpfe Anleitung vor dir liegen und musst einfach mal was tun, was andere aufgeschrieben haben und du kannst einfach einer Strick Vorgabe folgen. Sonst bist du immer diejenige, die, ich sag mal, den Ton angibt, die Richtung, die Anleitung schreibt und, und habe gesagt, das hast du jetzt ja ganz tiefenpsychologisch ergründet, aber das fand ich ganz ganz gut und ganz passend. Vielleicht ist es wirklich so, dass ich einfach mal den Kopf abschalten kann und sage, ich ich erschaffe etwas, ich bin sehr produktiv, ich bin eine Person, die, die nie nichts tut. Also ich, irgendwas habe ich immer in der Hand, entweder ich lese, ich gucke was, ich höre was, ich habe Podcasts auf den Ohren und äh, stricken kann nicht parallel zu allem tun. Also und ähm, ja, und deshalb bin ich auch sehr, ich habe einen hohen Outcome äh, beim Stricken.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und ich muss zugeben, ich habe es natürlich auf deinem Instagram-Kanal schon gesehen und auch bestaunen dürfen. Und vor allen Dingen sind ja wirklich auch schöne Werke. Also du, du trägst deine Pullover, Schals und Co. ja auch.
0: Und ich glaube, ich habe mir jetzt ein Label kreiert und ich habe tatsächlich schon Anfragen, ob ich nicht eine kleine Kollektion für Boutiquen machen möchte. Und habe ich aber Danken abgelehnt und habe gesagt, vielleicht im nächsten Label. Leben ohne Keksfabrik im Lacken oder im Rücken,
1: besser gesagt. Also für all diejenigen, die auch Lust auf Stricken haben ähm, oder Inspiration brauchen, äh, wir verlinken deinen Instagram-Kanal sehr auf jeden gut. Fall in den Show Notes. Äh, dann kann man da mal reinschauen. Sowieso wirklich, muss ich sagen, sehenswert, weil ich finde das toll, wie du da so einen ja, Einblick auch gibst, einen, einen sehr authentischen Einblick. Und ähm, da ist auch noch so ein bisschen für mich äh, Thema Frage, ähm, du zeigst dich da auf, auf Instagram, du hast intern ja auch Formate, wo du sagst, okay, da, da positionierst dich, du hast auch einen Blog über Kekse ins Leben gerufen, also dieses Thema, äh, also erstmal, da frage ich mich so, okay, Kekse, da denkt man ja, okay, was, was schreibt man denn da drüber? was macht man denn damit und ihr macht auch, was weiß ich, Kalender habt ihr auch mal für Kekse gemacht, also ähm, da ist ja einiges drumherum irgendwie passiert, so ein kleines Keksuniversum. universum
0: also das mit dem Bloggen, das habe ich 2011 schon angefangen. Das war wirklich, da gab es diese Corporate-Blogs noch gar nicht so häufig. Und da waren wir, war ich Feuer und Flamme, als ich gehört habe, dass es so etwas gibt. Eben nicht nur eine starre Website, sondern auch ein Instrument, was sich Blog nennt, wo man auch in Kommunikation und Dialog treten kann. Und leider ist das Keksblog so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Es hat sich mehr jetzt wirklich auf mein Insta konzentriert. Aber ähm, ja, wir haben da über alles Mögliche geschrieben, alles, was uns intern so begleitet, was wir für Ideen haben, dann habe ich neue Produktdesigns vorgestellt, ich habe Produkttester gesucht, ich habe abstimmen lassen und da hat sich eine ganz rege Community draus entwickelt. Mittlerweile ja, fehlt mir ein bisschen die Zeit und auch diese Konzentration hin zur Handelsmarke erlaubt mir das nicht mehr so, weil über die Handelsmarken darf ich nicht kommunizieren, dass die haben eben die Markenhoheit liegt da beim Handel, bei unseren Partnern und das geht mir im Moment so ein bisschen ab. Aber wer weiß, ich habe immer Lust, über meine Keksbude zu sprechen und deshalb... Ja, bin ich da auch gerne offen und ich denke, ich vergib mir da nichts bei. Als ich damit anfing, haben meine Leute alle gesagt: Oh Gott, was macht sie denn jetzt? Jetzt läuft sie mit der Kamera durch den Laden und filmt unsere Keksstraßen und so. Und habe ich mir gedacht: Ja, so what, Es wird sich ja jetzt nicht sofort die Konkurrenz äh, so genau das Gleiche in in ihren Laden stellen oder mir alles abgucken. Ich war da immer ganz gelassen und habe gedacht: Jeder kocht mit Wasser und äh, meine Güte ich ich, da, ich, ich trage das Herz da auf der Zunge und wenn ich Lust habe, darüber zu reden, äh, dann passt das schon.
1: Ja. Das merkt man auch auf jeden Fall. Und Anita, ich muss sagen, das Gespräch hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es sind einige Themen, über die wir gesprochen haben. Und vielen lieben Dank für die ganzen Impulse. Aber zum Ende habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar einen Impuls von dir und unsere Hörerinnen und Hörer. Denn wir möchten immer noch mal die Möglichkeit geben, welche Aufgabe möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mal mitgeben und vielleicht auch als Botschaft verpackt?
0: Ich reflektiere im Moment sehr viel selber über mich und ich stelle fest, ich muss lernen, noch besser zuzuhören. Vielleicht fangen wir damit alle mal ein bisschen an. Ich ich meine immer, ich muss auf alles eine ganz schnelle Antwort haben. Ich unterbreche manchmal auch Leute. Ich ich kenne manchmal schon die Antwort vor der Frage und dann nehme ich mich zurück. Und das ist so meine Lernübung. Vielleicht geht es der einen oder anderen auch mal so zu sagen, Hör doch einfach mal zu, oder nimm dich ein bisschen zurück. Also, das ist mein, meine Aufgabe für die nächste Zeit. Und vielleicht betrifft das die eine oder andere auch.
1: Das, finde ich, ist eine gute Aufgabe, Anita. Ich danke dir erst einmal ganz herzlich für das ganze Erzählen an dieser Stelle. Ich fand es nämlich wirklich sehr spannend. Und bei dir, liebe Hörerin, möchte ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass du auch in die nächste Folge wieder einschaltest. Anita, bis bald.
0: Tschüss.